0: Hoy tengo el gusto y honor de estar con don Benjamín Vargas. Eh, don Benjamín fue profesor mío en la universidad del curso de Liderazgo y Cambio. Ha sido sencillamente de los mejores cursos. Abre, no solo abre la mente, sino que abre mil posibilidades. Eh, hablando un poco de don Benjamín, y me corrige si me equivoco, es abogado de la UCR con una maestría en finanzas del de Incae. Sí, una maestría en
1: negocios y con énfasis en finanzas y economía. Okay. Muchas gracias, Don Toscano, por
0: recibir. Yo sí, yo sí no tengo el don eh, ganado todavía. No, no, tocaba lo de la maestría y le decía ahora eh, que era tal vez un poco comprometedor porque me acuerdo cuando estábamos en clases que usted dijo, hice esa maestría y ese énfasis para demostrar que los abogados sí somos buenos con números. Bueno, en realidad,
1: yo tenía mucho, mucho temor al entrar en la maestría de Inca, era algo que quería hacer, que había planificado por mucho tiempo. Y tenía el, el temor de que es, es bastante demandante, la maestría es bastante competitiva. Eh, y cuando llegué, vi el pensum académico, todos los cursos, eh, todos los cursos eran principalmente numéricos. Eh, y todos mis compañeros, eh, es decir, tenían grados en eh, economía, ingeniería, negocios eh, y, y yo pues tal vez el tema eh, más analítico y cuantitativo lo había dejado de lado por un buen rato en mis estudios de letras. Eh, en, de hecho yo para hacer el examen de admisión del Incae eh, me fui a, a una librería a comprar todos los libros de texto de matemáticas desde séptimo hasta un décimo y, lo, y los hice los fines de semana para saber que estaba en condición. Eh, entonces, cuando, cuando efectivamente entré, le tenía algo de miedillo a eso, era algo que me preocupaba o le tenía mucho miedo realmente. Eh, un profesor que estimo mucho me hizo una broma que siempre recuerdo y me dijo, no se preocupe, a los abogados en CAE les va o muy muy bien o muy muy mal, no hay nada en el medio. Este, bueno esa fue la esa fue la, la bienvenida y, y sí por supuesto era para mí como lo más demandante eran los cursos entre más analíticos fueran, más cuantitativos fueran eh, yo les prestaba más atención por un lado pero también resulta y era algo que yo no había tomado en cuenta que para uno es como un descubrimiento ¿verdad? Y entonces cuando yo veía a mi profesor de métodos cuantitativos llegar al número que explicaba la solución de un caso eh, para mí aquello era como verdad, ciencia ficción para, para aprender juegos pirotécnicos entonces más bien me entusiasmaba mucho me apasionaba mucho, me mantenía más bien como que la inquietud intelectual muy abierta y yo no era tampoco el más joven de mis compañeros, ni mucho menos eh, pero entonces era como un volver a abrir toda una dimensión del, del aprendizaje y el conocimiento que eran nuevos para mí eh, entonces sí ya después yo dije, bueno, hagamos que esto valga la pena cuando ya vi que me fue bien en matemática financiera y me fue yendo bien en otros cursos que en algún momento pensé que con costos iba a dar a, a la talla. Yo dije, no, de eh, lleguemos hasta el final con esto y a la hora de escoger la especialidad, en lugar de irme por una especialidad en el lado de sostenibilidad o en el lado de, de otra cosa, dije, no, aquí hay que ser ambicioso y metámonos a, a, a la especialidad que tenía más analítica y, y más análisis cuantitativo que era Economía y finanzas. Paradójicamente, la vida después terminé también trabajando en temas de sostenibilidad y otras cosas, pero, sí. pero, pero eso, eso fue para mí, digamos, la inquietud intelectual máximo, lo que me mantenía despierto en las noches, llegar a las soluciones de, de problemas, y que por muchos años tal vez había tenido esa, esa, esa parte del cerebrito como, como descansando y sin entrenar. Y, y, me, sí. y me hizo muy feliz.
0: Entonces, ahora hablando, ahora que menciona lo de sostenibilidad, el el cargo que usted maneja ahora es director de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad en Cuestamoras, habiendo pasado ya por la maestría de Economía y Finanzas y siendo abogado. Entonces, más bien, o sea, me llama la atención esa escogencia de caminos, porque no es una línea así de voy a ser banquero, voy a estudiar finanzas, economía y soy banquero es, soy abogado, pero me tiro a economía y después termino en responsabilidad social. ¿Cómo, o sea, ¿Qué era lo que eh, Benjamín Vargas tenía en la cabeza cuando se graduó del colegio?
1: Bueno, yo creo que si uno, uno ahora puede conectar los puntos, pero los puntos, ¿verdad? como dice la famosa frase, se conectan solo viendo hacia atrás. Y eso puede tener mucha explicación y racionalizarse. Yo no sé cómo llamarlo desde desde, desde el colegio, si era eh, una crisis vocacional eh, o o si era más bien un poco de temeridad, dejando que los acontecimientos los lleven a uno. Eh, Lo que sí sé es que aprendí en el camino que, que la verdad la vida es una combinación de las dos. La vida es una combinación de aquellos elementos que, sobre los que uno tiene control y uno tiene que distinguirlos, afilarlos, hacer herramientas en eso, tomar las mejores decisiones que uno pueda en el camino y muchas otras cosas sobre las que uno no tiene control. Eh, y a, al igual que hay que estar muy preparado para cuando la vida presenta una oportunidad, este, estar en capacidad de tomarla en las cosas que son fundamentales para la vida de uno, yo creo que también hay otra dimensión donde hay que dejarse sorprender es un poquito dejarse llevar, y, y el instinto, y, y tiene un lugar en la vida, y, y eso pues uno lo va aprendiendo, cada uno a su ritmo, eso no, no, no es tan fácil de enseñar, eso se aprende en la vida, tal vez los, los mentores, eh, los, los padres, eh, o gente así tal vez son la que le puede dar unos luces, y yo topé con fortuna en esa, en esa parte, yo sí eh, fui abogado, eh, desde que me gradué como abogado sabía que no quería como ser solamente abogado de, 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 de bufete más tradicional. En mi familia, mi mamá es abogada, mi papá fue abogado y toda su vida consagrada a eso. Entonces, había una parte como de mí que decía, Tito, que tiene que estudiar derecho, algo, algo tiene que saber usted de eso, de pasar las, los, los, las vacaciones de fin de año haciendo, pasando escrituras, pero, este, pero sí quería algo más. Eh, y yo sabía que tenía que ver con negocios y economía, eh, eh, era, era como un poco los problemas fundamentales que, que a uno le preocupan, ¿verdad? La, las instituciones y el derecho y, y, la, y la economía y el, y el avance material. Eh. Entonces eso, me preocupa, eso siempre me mantenía leyendo y tal, pero no tenía como una ruta muy definida. Yo les mentiría si dijera que tiene una ruta muy, muy definida. Yo en la universidad cuando me encuentro gente que entra en ese dice, profe, yo tengo un montón de, de, de tiempo en una crisis vocacional, lo he pasado por varias carreras y todavía no, no lo logro. Yo, paradójicamente, yo no veo un problema, yo veo una oportunidad. Y más ahora, y podemos hablar ahora de esto, en medio de todos estos cambios Eh, qué tan arbitrario es la currícula en un un pensum académico para llegar a cierto grado es muy arbitrario uno lo que necesita es un set de habilidades eh, y una combinación que al final termina siendo muy única al igual que las formas como las empresas innovan que es una combinación de elementos casi alquimia así los profesionales hacen su propia combinación de habilidades capacidades, destrezas y eso lo ofrecen al mercado a las personas, a las empresas para agregar valor entonces, hay un espacio para esa improvisación. Yo, ¿cómo terminé en, en Cuesta Moras? Yo creo que mucha suerte. En el fondo, eh, un profesor que fue un mentor muy, muy querido en, en, en toda esa etapa de encaje, a quien le debo mucho el, el haber decidido entrar, eh, me, me presentó a Cuesta Moras como una idea y entonces volvió a mi aspiración. Logré eh, entrar ahí cuando salí de, de la maestría y ahí fui creciendo, fui creciendo y Cuestamón es una empresa familiar, eh, profesionalmente administrada, pero de base familiar, donde afortunadamente los dueños de la compañía no están tan lejos. Y entonces hay una capacidad donde no solo vean el, el talento y la capacidad eh, específica para hacer roles y tareas, sino que también tienen mucho ojo en, en el desarrollo de valores, eh, de liderazgo. Y tuve la suerte de que, de que me pusieran un ojo en eso, ¿verdad? Eh, y eh, yo creo como dice el dicho, la, el ojo del amo engorda eh, al buey y ese ojo me, fue, me fueron dando oportunidades de hacer algunas tareas. Después esas tareas fueron proyectos. Y yo presumo que fueron viendo dónde era que yo podía como ir ayudando más. En un momento de mucha innovación, terminaron viendo que en, en las áreas relacionadas con comunicación interna, externa, desarrollo de marcas, eh, después asuntos corporativos y relacionamiento, después el tema del riesgo regulatorio y después el tema de mercado digital y me fueron dando eh, oportunidades que las agradezco mucho y eso fueron de desarrollando el, al final el, el nombre o el puesto, es lo de menos, lo más, lo más valioso es todo lo que me han dejado hacer, que es en el fondo todo lo que he aprendido. Eh, y tope con suerte, que lo dejen a uno hacer cosas, eh, equivocarse cuando uno toma riesgos eh, pensados y calculados de alguna manera y la equivocación digamos no, no es tan grave eh, le permite a uno aprender hay que entonces hay algo de decisiones que uno toma y hay algo de la ruta que, que la vida tiene para uno y, 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 y todos nacemos con vocaciones, inclinaciones por ciertas temáticas, eso lo va orientando en el camino, también hay que darle espacio a escuchar a esa voz para saber por dónde lo quiere llevar.
0: A veces, o sea, de hombre, yo que sigo en la silla de, de, de estudiante, uno a veces le tiene ese miedo a la, a la incertidumbre. O sea, es totalmente eh, humano, porque cuando uno entra, nosotros que somos estudiantes de administración, vemos de todo lo que decía usted, o sea, saber un poquito de todo, y yo más bien eso es lo que agradezco. O sea, tuve. Dos episodios, en el 2018 y en el 2019, en los que dije, me voy a pasar a economía, voy a terminar economía, no voy a terminar administración, pero después dije, me voy a quedar en administración para encontrar un poquito de todo y después me especializo en economía. Si no hubiera hecho eso, o sea, si lo hubiera hecho en el 2018, no llego a su clase y si lo hubiera hecho en el 2019, no llego a responsabilidad social, que son dos temas. De los que más me me atraen, o sea, que es el liderazgo y la responsabilidad social. Ya en la parte de economía, es toda la parte de eh, economía conductual y todo eso, que inclusive va muy relacionado a esos dos temas. Pero ahora ahora que hablaba de que sus papás son abogados, mi familia igual somos de negocios, eh, la mayoría estudiaron, o sea, la mayoría de mis tíos estudiaron temas relacionados a negocios, entonces. Ese enfoque hacia negocios sí se permeó un poco hacia la tercera generación, pero ya no tanto. O sea, de los 18 primos, somos tal vez cinco o seis los que tenemos relación directa con negocios. Pero entonces, la pregunta que me surge es más bien, ¿cuánta influencia considera que tienen los papás? Y la situación, ya me molé de, de familiares superiores a uno o más o mayores eh, en el futuro y en el desarrollo de uno. Yo, yo creo que
1: yo creo que mucho y debe haber no, no la conozco a fondo pero yo creo que hay mucha ciencia que puede eh, llevarlo uno a la, a la conclusión de que mucho y en y en cosas y en cosas diferentes uno está determinado en la vida por muchas cosas empieza determinado por por las oportunidades a las que tiene acceso, por las lecturas a las que tiene acceso joven, por el entorno familiar, el desarrollo del, de, la, de, la, de las habilidades lingüísticas, está determinada por el estímulo que usted tiene alrededor y así, y así otras cosas más. Y como decía, los valores, la escala de valores, qué tipo de cosas valora uno más en la vida. Tiene una influencia, mucha. Eh, y, y, y creo que es bueno y creo que uno no puede tampoco como pelearse con eso uno no puede, por más que uno eh, ¿verdad? tenga eh, pues inquietud de, es importante estar en paz con eso es muy importante estar en paz con las cosas nuevamente que no, sobre las que uno no tiene tanta capacidad de influencia porque está en el pasado porque me determinan pero mi opinión personal es que eso está ahí hay que saber encontrar de eso qué es lo que sirve a, a algo que se va dando forma en algún momento de la vida, a alguna gente más temprano, a otra gente más tarde, que es la propia, la propia vocación y el propio camino que uno quiere seguir. Entonces ahí uno encuentra de todas esas cosas que venían en la forma de valores, en la forma de habilidades, de conocimientos. Sencillamente uno a veces en, entre los dones innatos y el entorno se da cuenta que es... Muy, se le hacen muy fáciles algunas tareas o el entendimiento de algunos fenómenos, porque el que estaba en ciencias sociales o tenía una casa donde se hablaba mucho de política, de, termina entendiendo esos fenómenos sociales con mayor facilidad o tener más, mayor inquietud por algún lado. Eh, no es tan determinístico, ¿verdad? Hay, hay de todo, así como un hermano es diferente al otro. Pero sí da grandes señales y en el fondo es como como una caja de herramientas que uno tiene ahí, a la cual uno suma ya las cosas que uno desarrolla por cuenta propia. Y la ventaja, creo yo, de, de reconocer todo eso, es que uno puede crear categorías nuevas. En las combinaciones, las profesiones son categorías arbitrarias. Quien decidió que había algo que se llamaban abogados, fueron, fue la cultura, fueron seres humanos en algún momento de la historia. Y, y probablemente lo que fueron los abogados en el pasado será absolutamente diferente a lo que serán en el futuro. Y la ventaja de sí entender la, los, los elementos principales que constituyen esas categorías mentales es importante, pero también tener un poquito de libertad para entender otras categorías mentales y complementarlas. Es, es lo que le da a uno la oportunidad de innovar, de no ser cualquier abogado, o no ser cualquier ingeniero, o no ser cualquier empresario, sino que uno sabe en, dentro de esa... Este, categoría eh, cuál es el, el toque personal que lo realiza uno en el fondo la realización de uno eh, no es ser padre por sí mismo, ser madre por sí misma o ser abogado por sí mismo o ser deportista por sí mismo es lo que yo encuentro en esa actividad y lo que yo le doy a esa, a esa actividad cómo me entrego a eso, cómo me entrego a mis hijos en la forma en la que yo me entrego a mis hijos en la forma en la que eh, desarrollo cada ámbito de mi vida es lo que me termina determinando entonces yo, yo creo que es, es, lo determina uno en cierto sentido pero la madurez le debe llevar a un punto donde más bien de eso extraigo una, una serie de, de herramientas para la vida eh, que yo las complemento de propia cuenta y, y paso algo de eso a las nuevas generaciones y es un ciclo muy, muy bonito
0: entiendo eh... A ver, en este desarrollo que hablaba, eh, estas herramientas, esta caja de herramientas, no la primera persona que me lo menciona y siempre me llama la atención que se usa la misma metáfora. ¿Cuáles son esos retos que han salido en la vida, en ese, en ese desarrollo, a los que han necesitado recurrir a esa caja de herramientas?
1: Pregunta buenísima. Eh... eh y aquí también creo que voy a ser un poco íntimo con esto. Voy a compartir una, una perspectiva muy personal. Eh, eh, voy a ponerte un ejemplo. Yo, dentro de esa caja de herramientas, dentro de la parte de la caja de herramientas, que son herramientas que yo traía, que me son como dadas por mi contexto, por mi entorno, por mi familia. Yo te hablaba de hay, unas, hay un set de valores, por ejemplo. Eh, yo soy de yo soy de Pérez Celedón, soy originario de Pérez Celedón. ahí ahí nací y ahí eh, viví hasta 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 que terminé las vacaciones que siguieron a mi graduación del colegio y me vine nada más para la universidad
0: okay.
1: eh, y visitaba San José eh, un visitas que típicamente eran de un día máximo de ida y vuelta eh, hay muchas cosas de esa cultura, de un pueblo, yo eso, ¿verdad? nací en 1980, me tocó vivir también un pérez Celedón, que además es muy diferente al de ahora. Eh, ahí aprendí algunos valores en mi entorno familiar y el, y el contexto social, eh, por ejemplo, asociados a la autenticidad. Digamos, alrededor de mi familia eh, difícilmente hay, más bien es... Gente muy cándida, muy auténtica, que le gusta mostrarse como es, que más bien pierde la pena de mostrarse como es. Bueno, hay momentos en la vida donde yo he tenido que decidir en diferentes entornos, o laborales, o, o, o de otra naturaleza, donde uno dice, bueno, esa autenticidad, por ejemplo, que es algo que yo traigo, eso es bueno, eso es malo, ¿hasta dónde lo tengo que moderar? Bueno, yo creo que todo, la moderación es una virtud por eso, justamente, porque el autocontrol es, es una virtud, pero yo he optado por darle espacio a la autenticidad. Y, y no quiere decir que no haya momentos en los que yo haya dicho, escucha, me cuesta ser auténtico, estoy perdiendo algo por ser auténtico, por mostrar, sí, pero me he sentido bien por la reflexión, porque he hecho la reflexión consciente. Y después de decir, bueno, hey, yo asumo que, que esto es muy mío, así es como yo me siento muy bien, y siempre eh, he sentido, Toscano, que gano más. En, cuando yo vuelvo y digo, este me parece que es como un valor esencial. Y hay un entorno que lo pone en duda. Y, y bueno, uno tiene cierta dudilla. ahí uno decide por lo que está, por lo que está más cerca de la, de la madera esencial de la que uno está hecho. Y al final termina demostrando, no, no, no fue que solo es un historia era que pagaba más ser auténtico. Y entonces ahí es, existen esos momentos de... De, de duda, es natural, yo creo que también enriquece eh, ese contraste con el mundo, con la sociedad, con personas diferentes. Y el hecho de que uno traiga a una reflexión personal eso. Eh, entonces es bonito porque entonces nuevamente a uno le permite volver a la caja de herramientas variada y tal vez haya una herramienta ya que, que se vea un poco vieja, tal vez no tan útil, pero sí la vida le da la oportunidad de decir uno, esta situación es para esa herramienta. Y tengo una mamá que es muy auténtica, por ejemplo. mi mamá es muy auténtica. Y yo muchas veces me echo una sonrisa cuando utilizo algunas de sus herramientas de autenticidad con las personas, de empatía. De, y me siento que estoy usando una herramienta que aprendí a usar sin darme, sin darme cuenta. Pero pero que por otro
0: lado también dice mucho de quién soy porque me hace sentir muy a gusto ser así. Esto de la autenticidad me me hace recordar una de las clases hace dos años que eh, usted venía llegando de un viaje al país y siempre la clase la daba, eh, llamémosle en uniforme, en saco y corbata, estaba el saco más tranquilo con nosotros, pero ese día llegó con una camisa polo. Y y nos dijo, muchachos, me perdonan el el, el uniforme de hoy, pero vengo llegando a un viaje. Y yo en ese momento lo vi como: ah, mira, si el profe viene de trabajar, viene cansado, no sé qué, viene a darnos la clase. Pero ahora, ¿qué dice todo esto? O sea, me corrige si me equivoco o si estoy agarrando ideas de donde no es, pero esa autenticidad de quiero dar la clase, quiero compartir el mensaje, esto es lo que me llena pero no les voy a mentir y no les voy a decir que tenía otra cosa para no venir. Voy a venir a la clase y, y voy a compartir lo que tengo que compartir. Sí. sí, nuevamente,
1: yo creo, vamos a ver, creo que hay un espacio para todo. En, en, hay espacio en el proceso formativo, por ejemplo, de los estudiantes, eh, durante toda la carrera, hay espacio para enseñar muchas cosas, hay espacio para enseñar disciplina. Yo le agradezco mucho a profesores que probablemente se me esté haciendo tarde para ir a buscarlos y decirle, vean, aunque usted no lo crea, le agradezco mucho que usted siendo tan estructurado o estructurada y yo siendo un poquillo más inquieto, sobre todo en los años de colegio, este, yo aún o sea, recuerdo cómo su esfuerzo por desarrollar en mí ciertas cosas eh, me, me sirvió en la vida. Hay un momento para todo. Yo... Eh, Creo, por ejemplo, en esa anécdota que decías, que en mi clase, una clase de, que tiene que ver con liderazgo y cambio, y que es un híbrido un poco, un poco extraño que, que hemos hecho y que creo que ha resultado relativamente bien, o por lo menos eso es lo que me ha manifestado, que ha, que ha resultado bien. Eh, para mí es muy importante que los estudiantes de negocios, de economía empresarial, de ciencia de datos, etc., Hombre, mostrarles mucho de realidad cruda eh, y, y, y de casos vivos y de lo que significa muchas cosas, de lo que significa tomar decisiones en, en escenarios de incertidumbre o de lo que significa asumir responsabilidades con una organización, por ejemplo, eh, a innovar, hacer cosas diferentes. Entonces, a mí me parece que eso va de la mano con pues, esa autenticidad. O sea, el llevar... Eh, bueno, así es. Si yo logro mostrarles a mis estudiantes eh, entre, más, entre más vívida sea la representación de la realidad que, sobre, en, la, en la que ellos van a ir a tomar decisiones, a liderar eh, yo me siento que, que creamos un ambiente apto para esa reflexión y, y, mi, y mi momento más apasionado es cuando yo veo estudiantes metidos en el papel de un CEO o metidos en el papel de un gerente o metidos en el papel de un líder político tomando decisiones en escenarios de ambigüedad y ahí para ese es mi aha moment en las clases ¿verdad? yo me siento realizado porque justamente es, es, es el propósito porque en tanta incertidumbre, pues el curso de liderazgo y cambio y, y claro así hablábamos de liderazgo y cambio de hace algunos años, imagínate lo que es hablar de eso con COVID, cualquier Por referencia sonaba exagerada a, en mi clase a la disrupción y al cambio vertiginoso eh, pero justamente en medio de tantos escenarios de ambigüedad, etc., es importante como ejercitar algunos músculos, ¿verdad? El, el músculo de entender que aunque uno tiene que tomar todas las herramientas a mano y ser muy analítico, eh, por ejemplo, tenemos una, una, una doy clases en una universidad, eh, que como bien sabes, eh, ¿verdad? Es pionera en la región en ciencia de datos, etc. Aquí se pueden decir nombres. Lo analítico en ULIT es, es indispensable, pero también se llama Lead University, también se, llama de, de, se trata de liderar. Entonces, cuando hay un grupo de gente tan talentosa que reconoce el valor de los datos, de tomar decisiones eh, con todas las herramientas analíticas, pero además se atreven a meterle un poquito o mucha incertidumbre al proceso de toma de decisiones, ejercitamos un músculo este, muy valioso para, para el tipo de material, por decirlo así, que queremos que, que salga de alguna manera transformado en nuestras clases. Por otro lado, tal vez lo que los estudiantes no saben, o que, o que les puede sonar un poco cursi, pero no saben qué tan profundo es, es lo que sucede de vuelta. O sea, ¿cuánto
0: ustedes nos transforman en nosotros? Esa es una pregunta que le tenía. Que, o sea, tal vez antes de tocar esa pregunta, algo de lo que más me gusta de la lid es sí, todo el modelo de enseñanza y de todo, pero que el acrónimo eh, significa liderazgo, excelencia, avance y desarrollo. Yo cuando leí eso, o sea, no se me olvida, porque considero que son cuatro características esenciales hoy en día. O sea, liderazgo hay que a veces tomar la batuta, pero a veces saber entregarla, la excelencia de hacer las cosas bien, avanzar, o sea, sí, hay que echarse para atrás algunas veces para pensar, pero siempre hay que seguir adelante y desarrollarse es todo esto, o sea, es seguir aprendiendo. De la clase, eh, ahora que hablábamos de la incertidumbre y todo eso, dos de los casos que tocamos, de Kodaki y Starbucks, eran las presentaciones, hablamos de El Ángel, de la transformación que tuvieron que hacer con el terremoto de Sinchona y de Correos de Costa Rica. Entonces, son empresas que uno en la vida se pondría a pensar, pero son ejemplos de eso, ante la adversidad de, tuve que reinventarme y salir adelante, lo que, no me acuerdo quién fue el que presentó esa, de correos, pero, tiene toda la razón, o sea, ya uno no ve un mensajero de correos de Costa Rica, sin su uniforme, y es ese, es ese valor de, de la identidad con la empresa, algo que uno tiene que ir, que ir generando, ahora sí, ya esa era mi, mi tangente, que es, ¿O qué es lo que más le ha sacado a usted en, en estos años de dar clases? O sea, del aprendizaje que nosotros estudiantes hemos podido compartir. Bien. Yo soy, yo a
1: veces soy muy despachado para hablar. Eh, creo que vos lo sabes bien. Yo creo que hay ciertas dimensiones en la vida donde la experiencia está sobrevalorada. Eh, hay otras donde no, hay otras donde es necesario tener experiencia, pero ver a muchachos que necesariamente no, no tienen años de experiencia tomando decisiones de alto nivel en una organización, sino que están empezando a, a crecer en organizaciones, a descollar, a hacer sus primeros emprendimientos, tomar decisiones. Es, es una escuela para mí única, o sea, es, es un laboratorio único. Es, es impresionante lo que yo he visto ahí. Y por supuesto es un escenario controlado, donde muchas cosas son muy teóricas, donde hey, no hay gente carne y hueso que puede perder la, perderlo todo con una decisión. Pero también eso da un grado de libertad que estimula mucho el pensamiento. Y uno después le puede poner a las ideas las barandas, porque para eso estamos en la academia. Eh, y, eso, y esa ha sido mi experiencia en la universidad. Eh, tengo muchos estudiantes a quienes realmente admiro muchísimo. Eh, y, y lo hago a nivel de, de iguales. Es decir, gente que admiro su, sus valores, admiro su liderazgo en equipo, en, en las personas. Es, es muy fácil reconocerlo, desde la, o relativamente más fácil, reconocerlo desde la posición del profesor liderazgo en clase, que no siempre, como lo hemos hablado mucho en clase no tiene que ver necesariamente con la persona que es más extrovertida o con las, los estilos de liderazgo más obvios, pero uno lo ve el fenómeno de la clase, uno ve gente liderando uno ve a muchachos o muchachas reflexionar sobre el futuro eh, o sobre decisiones complejas o innovar, etc. y te puedo decir una serie de anécdotas, digamos eh uno de los modelos, y, y, y no voy a decir nombres eh, por, por no decirlo ahí, pero, por ejemplo, una de las ideas más robustas en cuanto a propuesta de valor, eh, eh, identidad del modelo de negocios con una marca, por ejemplo, que yo conozco, es un emprendimiento de un estudiante de, de LID. Y, y, y no he hecho el caso por falta de diligencia, pero después voy a hacer el caso. Porque, porque me encanta. Y, y además tuve la oportunidad de que este estudiante que pasó por mis aulas me compartiera su idea en borrador, me pidiera las opiniones. Él cree que yo algo le aporté, pero no le aporté nada. Y, y, y lo que aprendí de su proceso eh, es invaluable. Es, eh, es como ver pasado por otros casos de estudio por, con la veracidad y todo el matiz adicional que le da que sea un caso vivo. Eh, he oído mensajes, eh, profundo, mensajes, digamos, de naturaleza política en el sentido amplio de la palabra política, eh, o los he leído en ensayos de estudiantes de elite eh, que me han movido a la inspiración, por ejemplo. Entonces, yo creo que eso es, y, y estoy casi seguro que eso motiva a todo profesor, o sea, es, es, eso no se ve, porque al profesor no le dan un título al final de la carrera, porque se supone que ya uno tuvo su título, nada de eso se ve. Pero yo creo que es, es, es igualita, la vía que, que viene de feedback con respecto a aprendizaje es igualita o más de la que va. Con una ventaja, que es que eh, uno les mantiene la pista. Si uno los ve, los ve llegar, los ve desarrollarse, los ve tener inquietudes intelectuales, los ve seguir, los ve reorientar sus inquietudes intelectuales a otros ámbitos, los ve producir productos, podcasts, negocios, ideas, eh, proyectos. Eh, es, es un mundo apasionante. O sea, no hay, no hay una biblioteca lo suficientemente grande para juntar todas esas experiencias. Ok
0: en la clase uno de los ejercicios que se hace es el de start with why empieza con el por qué ahí arriba está el libro eh, pero me gustaría saber el por qué de Don Benjamín.
1: gracias por la pregunta es curioso porque siempre la esperé y tengo que confesarte que es la primera vez que me la preguntan eh, y siempre la esperé eh yo creo, el, yo me he hecho la pregunta y he hecho el proceso, yo creo que va por el lado de inspirar a otros a tener una perspectiva audaz de la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Yo, Cuando yo me he sentido mal realizado en cualquier proyecto, etc., es cuando yo siento que eh, hay pocos límites para la voluntad y el esfuerzo humano. O sea, cuando uno piensa que todo lo que se ha hecho eh, en la cultura, en la ciencia, en la tecnología, ha sido hecho por gente que no es sustancialmente más inteligente unos que otros, sino nada más con una visión, con una dedicación y unos recursos puestos al servicio de una idea y que se han logrado cosas que desde la perspectiva del hombre en las cavernas, o de un costarricense en 1821, o de, son tan significativas y tan grandes. A pesar de evidencia en contrario, eh, uno dice, hay que inspirar a otros, hay que vivir por inspirar a otros, a que tengan una visión audaz de la vida, atrevida de la vida, menos determinada por las restricciones y más determinada por las posibilidades. La, ahí están las restricciones, las más por supuesto, no nos ponemos de acuerdo entre los políticos, eh, pero, pero esas son más comunes de, los que, de lo que creemos. Hay algo más que es la voluntad humana de sobrepasarse a esas restricciones. Y, y hay un momento que uno no sabe marcarlo ni medirlo, pero hay un momento donde la voluntad de un grupo de individuos es lo suficientemente grande para llevar el hombre a la luna, etcétera, etcétera. ¿verdad? Cualquiera que, que se llame. Ahora, eso, no eso el propósito es una reflexión muy, como muy filosófica, de hecho muy filosófica. Y también, como lo hemos comentado y como siempre comentamos en clase, la gracia de eso no es llegarle, la gracia de eso es pasárselo preguntando toda la vida. sí. Entonces, por ahí sería mi, pregunta, mi, mi respuesta. Pero es una, es una de las preguntas más difíciles que me han hecho y la estaba esperando desde hace tiempo, Toscana.
0: Sí, es que en la clase se ve el ejemplo de, de Apple, sí. que, es, que es como el más fácil de identificar. Pero y es, es un muy buen ejercicio a nivel empresarial para poder orientar la misión y la visión. Pero hay un valor que uno no accesa hasta que no se lo pregunta. O sea, yo fui hasta principios de este cuatrimestre que otro de los profes de la U, Paul Boy eh, nos obligó a hacerlo. Y ha sido una de las conversaciones más enriquecedoras porque donde yo le mandé mi trabajo de, de por qué me hace... O sea, usted lo que no... A ver, su por qué no es que usted busque un objetivo. Usted lo que hace es disfrutar el camino. Así es. Y yo no o sea, no había pensado en eso. Entonces, de ahí es que sale todo este proyecto del podcast de aprender del camino de los demás. No del objetivo, sino del camino y qué lecciones han tenido. Entonces, eh, una de las preguntas finales que me gusta hacer es ¿cuál sería un consejo para un sobrino? No para un hijo, porque como, como explico siempre, al hijo o uno como hijo, tiene que seguir las órdenes de los papás, casi siempre. Pero sobre, o sea, el consejo de un tío viene como sugerencia. Viene como, yo te recomiendo que hagas esto. Estará en voz y lo tomas. Entonces, ¿qué consejo le daría a un sobrino? Sí.
1: Eh, es muy difícil. Solo uno. Presumo que el ejercicio es solo un consejo. Uno pasa dándoles muchos consejos a los sobrinos y a los hijos. Eh... Creo que voy a ligarlo con lo que dijiste, el porqué. Desde la ética aristotélica, había una idea que se se llamaba, o la llamaban eudaimonia, eudaimonia, eudaimonia. Y esa idea era que hay cosas diferentes, niveles diferentes de realización del ser humano. Básicamente hay dos categorías grandes y hay una que es lo que tendemos a llamar felicidad. Hoy estoy feliz, hoy estoy alegre. Uh-huh. Eh, y hay otra y es esta idea, esta categoría diferente eh, eh, llamada eudaimonia, que es un tipo de realización que a diferencia de la felicidad, inclusive se puede tener esa realización en las peores condiciones. Pu- puede pensar uno a, en, en es en, como cuando está en, en alguien encarcelado injustamente pero que, que tiene una una claridad sobre cualquier cosa sobre su misión en la vida sobre el sentido de justicia eh, o alguien viviendo una realidad tan atroz como un campo de concentración y poder salir de eso y, y reponerse y no pensar eh, que la humanidad no tiene sentido y no, tiene, no merece la pena eh, y eso es el propósito, eso que está ahí a pesar de que las circunstancias son difíciles, a pesar de que los, a pesar de los días malos, a pesar de uno, es, es casi una, una característica esencial del ser humano, eso es, es, hay algo más que nosotros mismos, algo que trasciende a nosotros mismos eh, entonces yo, si tuviera que dar solo un consejo Sería ese, el consejo de dedicar buen tiempo y buena reflexión a pensar que en la vida eh, me puede hacer a mí eh, realizarme a pesar de la tristeza te- temporal o a pesar de, de, independientemente de las cosas circunstanciales de la vida. Porque... No solo porque eso hace una vida más plena, más bonita, más motivada, más, eh, más enfocada en, en las cosas, en crear cosas realmente de valor, eh, sino también porque eh, le permite a uno al final de la vida hacer una contribución mucho más valiosa que la que uno puede hacer solamente viviendo la vida en función de las cosas más momentáneas. Y claro, eso es filosófico abstracto, pero, pero tenemos algo claro contra qué contrastarlo en el momento en que vos y yo hacemos este podcast y probablemente lo haga histórico. Eh, vivimos una pandemia que tiene características únicas, por muchas razones, entre otras cosas por el grado de, porque estamos hablando hoy de ella aquí en una, en una videollamada que puede ser reproducida y, y, y vista de forma sincrónica, en fin. La, la hemos visto pasar a diferente, de, de, de una forma diferente y quedará y, y en los libros de historia como esos acontecimientos sobre los que se, se referencia mucho por sus implicaciones sociales, económicas, etc. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Es decir, ¿cuál es para mí el sentido de todo esto? ¿Cuál es la gracia de que yo salga de esta situación, de una situación como COVID, igual ¿Para qué haber pasado como un, por un desafío como este, sobrevivir y pasar al otro lado de un desafío como este, para ser igual? Eh, es decir, yo creo que no merece la pena. Merece la pena, no importa qué tan duro llegue a ser. Entre tanto, esto sirva para, primero a nivel individual y después a nivel colectivo, ser una mejor versión de nosotros mismos, transformarnos en ser una mejor versión de nosotros mismos. Eh, y, y esa es una reflexión muy personal. Eh, muy escritor... estoica. Muy estoica. Muy estoica. Decía el escritor, no hay ningún mérito. Eh, Hemingway, no hay ningún mérito en ser mejor a nadie. El mérito está en ser mejor a mi yo anterior. ¿Okay? Esta es una oportunidad única en el contexto para ser mejor a mi yo anterior. En muchas dimensiones. Vamos a vivir en un mundo de sí, el mundo puede pasar por eventos traumáticos como este. Hay uno del que hemos hablado mucho para no dejar de hablar de sostenibilidad y hemos hecho poco al respecto, que es el desafío del cambio climático. Que tendrá consecuencias aún más traumáticas que las que hoy vivimos con COVID. Okay, ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿Cuál es mi rol al respecto de eso? La sociedad, la justicia. ¿Se acabó la política o hay espacio para todavía resolver muchas injusticias y para crear nuevas políticas públicas, nuevas instituciones, mejores. Eh, los negocios, la fuerza de los negocios, tiene pocas cosas que hacer hacia adelante, muchísimas cosas por hacer en el ámbito de la salud, de la digitalización, etcétera, etcétera, muchísimo por hacer. Entonces, este, esa sería, sería mi reflexión, uniendo como los conceptos de los que hemos hablado de propósito, etcétera que has traído a la mesa y te agradezco mucho porque ha sido una muy buena reflexión.
0: Es, es algo que uno tiene que tener siempre presente. El otro día escuchaba, entonces ya para ir terminando, eh, el otro día escuchaba a Tim Ferris que es una de las personas que yo más veo hacia arriba, que hizo esto mismo. O sea, él tiene un libro que se llama Todos of Titans y Travel Mentors que es hablar con personas que él admiraba, que él veía hacia arriba y sacarles esas experiencias y conocimientos hablando con Ryan Holiday, que es uno de los autores de estoicismo moderno le digo yo, eh, decían eso que esta cuarentena está para hacernos mejor, hacernos mejores, si entramos a la cuarentena y no salimos mejor que como entramos, fallamos es la única derrota Correcto. Profe, bueno, don Benjamín, o como le diría generalmente, profe, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a vos, eh, lo disfruté muchísimo y aprendí mucho de vos como
0: siempre. Muchas gracias.